1: te sientes abrumado, abrumada, cansado, cansada por todas las cosas que deberías de ser y hacer y no eres en este momento, muy probablemente lo que te está sucediendo es que le estás haciendo demasiado caso a los deberías y en el episodio de hoy te voy a explicar qué son los deberías y cómo vamos a afrontarlos para liberarnos de ellos. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda que ya estás enterado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha. Estoy muy contento de que puedas estar por acá en un nuevo episodio, como todos los lunes. El día de hoy tenemos un super tema, bastante interesante, como todos los temas que traemos para ti, donde vamos a hablar de los deberías, aquellas cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer tal vez para agradarle a los demás, tal vez para sentirnos aceptados, tal vez para tener esa aprobación de las personas que queremos y que nos quieren y que probablemente no hay una mala intención de esto, pero que puede llegar a generar mucho, mucha tensión, mucho pesar para tratar de ser eso que las demás personas esperan de nosotros. Y para que se entienda bastante bien esto, tienes que empezar a imaginarte en tu cabecita que todos tenemos dos yo, ¿sí? O sea, lo que yo soy lo podemos separar en ese yo real, ese que está viviendo en, ese, en este momento, ese que está en contacto con el medio ambiente, ese que platica con los demás, ese que tiene miedo, ese que se equivoca, ese que alcanza cosas, ese que perdió dinero, ese, ese que eres tú, ese es tu yo real, ¿ok? Pero también todos dentro de nuestra mente tenemos un yo imaginario ideal, ¿sí? Ese yo ideal que tiene Todo aquello que yo quisiera y todo aquello que las demás personas también quisieran ver de mí. Ese yo ideal es es, es, eh, imaginativamente lo mejor de mí. Tal vez no lo que soy, tal vez no lo que tengo, tal vez no lo que siempre hago, pero es lo mejor que yo pudiera creer y crear de mí, pero que todavía no lo alcanzo. Ese yo imaginario ideal, ese yo ideal eh, eh, puede hablar frente a los demás sin equivocarse, ese yo ideal puede tener los mejores chistes para poder compartir en una reunión, ese yo ideal se sabe las respuestas de todos los exámenes, ese yo ideal no tiene miedos, ese yo ideal no siente nervios, ese yo ideal no se equivoca, ese yo ideal toma las mejores decisiones, ese yo ideal se ama, se cuida, se respeta. Eh, Son las cosas que tú quisieras ver en tu vida. Eh, Muchas de esas cosas, obviamente, tú las has puesto ahí porque porque son cosas que te gustaría hacer o ser en tu vida. Pero hay muchas también eh, dentro de ese yo ideal que se han ido creando, que se han ido anexando a través del contacto que hemos tenido con los demás. Imagínate una mamá, un papá, que siempre quiso ver en ti una persona de bien y para ellos persona de bien significaba una persona que estudiara su licenciatura y que aparte de la licenciatura tuviese una maestría, ¿no? Porque solamente aquellas personas que tienen maestría, que saben inglés y que visten perfectamente bien, tienen buenos puestos en las empresas, ¿no? Y y resulta que tal vez tú no querías... O no se te antojaba este tipo de situaciones, pero como mucho tiempo te dijeron es que si tú haces eso, la vida te va a ir bien. Si tú haces eso, la vida te va a sonreír y no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo no lo pude hacer. A mí me hubiera gustado haber tenido estudios. A mí me hubiera gustado que mis papás me apoyaran económicamente para hacer una maestría. A mí me hubiera gustado, pero no lo recibí. Así que yo quiero que tu hijo o hija lo recibas y seas... Aquello que yo no pude ser. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy anexando a mi yo ideal esa persona con un máster, esa persona con licenciatura, esa persona con estudios que posiblemente ni siquiera quiero, pero con la intención de no hacerle un daño a mis padres, con la intención de darles un gusto, pues me pongo a estudiar lo que me piden que estudie. Habrá casos que sí, o sea, me gusta estudiar y la verdad que qué bueno que me den esta educación, porque aparte me encanta, pero habrá otros casos que no. Y eso es como se va generando o creando este yo ideal, ¿sí? Que a través de nuestros padres, a través de la religión, a través de nuestros maestros, a través de la sociedad... Nos dictan qué es lo que esperan de nosotros. Algunas de esas cosas nosotros también las deseamos, así que esa no genera un problema, pero los deberías, que es el conflicto que estamos revisando hoy, surgen de aquellas cosas que que no están dentro de mí, que, que posiblemente no me gusten, que posiblemente no las haya elegido y sienta yo que tenga que hacerlas. Hay muchas personas que te dicen, bueno, es cierto, no me están poniendo eh, una pistola en la cabeza, pero me sentiría muy mal si yo no hago esto, si yo no cumplo esto, si yo no soy ese yo ideal que estoy buscando y que las demás personas buscan en mí. Pero nadie te obliga, nadie me obliga. Sin embargo, me sentiría muy culpable si no logro aquello que mi mamá espera de mí. Me sentiría muy culpable si no soy aquello que mi pareja espera de mí. Y entonces vamos convirtiendo estas situaciones en obligaciones que tenemos que cumplir para que la otra persona nos acepte. Cuando olvidamos que nosotros somos lo que somos y que las personas que llegan a nuestras vidas, llámese por ejemplo una pareja, tendría que conocerme, tendría que saber ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Antes de iniciar un compromiso conmigo y en lugar de cambiar lo que yo soy porque no le gusta, ¿sí? tendría que decir, ah, bueno, es que esta persona reacciona de esta forma, hace este tipo de cosas. Lo más común que se escucha acá en, en terapia o, o en los mensajes que ustedes mandan que dicen... Roberto, es que mi pareja se enoja mucho porque yo empiezo a llorar cuando hay una discusión. Y entonces mi pareja dice otra vez lo mismo contigo. No se puede hablar contigo porque siempre empiezas a llorar es lo mismo. Eres una persona súper chiflada, super chiflada. ¿Quién te va a querer así? ¿Quién te va a querer? Dime, nomás yo que te aguanto. <risa> Pues si a mí también me empiezas a decir esas cosas y me agarras en mis cinco minutos, a lo mejor yo también lloro. ¿Qué pasa? Que entonces la próxima ocasión en la cual tengamos una discusión, yo voy a estar tan preocupada, tan preocupado en no llorar, que esa misma preocupación va a ser que empiece a llorar. No, No sé si me explico, es una profecía autocumplida por estar preocupada y no estar llorando, más, más genero estas sensaciones de displacer en mí que, que me van a detonar a la primera que me levanten la voz el hecho de que yo llore. Entonces, eso es algo que está en mí, ¿ok? Y que la otra persona quisiera que fuera diferente, pues qué bueno que quiera que sea diferente, pero también sería bastante bueno que aprendiera a aceptar y modificar su forma de hablar para que yo también no caiga en este tipo de situaciones. Es un un ganar-ganar, ¿sí? Es es trabajar los dos para mejorar este tipo de cosas y no convertirlo en un deberías. Porque entonces, una de las preguntas que más raras eh, me me, me parecen por la forma en la que se formula es ¿es normal llorar cuando tienes una discusión propiamente? Pues no, dependerá de la discusión, ¿sí? Pero no es una cuestión normal O anormal, hay cosas a las cuales somos sensibles y a través de esa sensibilidad pues empezamos a generar estas lágrimas, pero que tenga algo de malo no es. Y el problema es que empezamos a pensar que como yo no estoy cumpliendo con ese yo ideal, como yo no estoy cumpliendo con ese deberías, entonces yo debo de estar mal. Porque si no soy lo que la otra persona espera de mí, entonces hay algo mal en mí. Porque entonces si la otra persona dice que tú deberías de ser de cierta forma, entonces yo estoy mal. Es que yo fui infiel. Sí, y fui infiel, ¿sabes por qué? Porque tú no eres arriesgada, en, eh, arriesgada arriesgado en la cama. Y como no eres arriesgado, arriesgada, entonces yo me fui a buscar a otra persona que sí fuera arriesgado. Y entonces, ¿qué pasa? Yo soy la persona mala que, por no haber sido arriesgado, arriesgada en la cama, que sepa Dios qué significa exactamente, ya la otra persona me va a ser infiel. Y entonces empieza a surgir una, un yo ideal que tiene que ser arriesgado en la cama, sepa Dios qué signifique, pero sea arriesgado en la cama como mi pareja quiere. Y como yo no cumplo, ese yo ideal me frustro, porque como no soy lo que la otra persona espera, lo más probable es que me vuelva a ser infiel. Pero yo sí quiero estar con esa persona, P- pero yo sí, yo sí amo a esa persona y, y entre comillas, <ríe> sé que no lo pueden ver, pero estoy haciendo mis deditos, entre comillas, eh, esa persona me ama. ¿sí? Y yo debería de ser eso que la persona quiere, yo debería de cambiar para que no me sean infiel, yo debería. Y como no soy ese yo ideal, me frustro. Y entonces empezamos a generar un un círculo de autotortura. ¿Qué pasa y qué sucede? Yo, que me doy cuenta de ese yo ideal en comparación al yo real, se genera una conciencia de un déficit. Es decir, el yo real no se parece en, en nada o en casi nada a ese yo ideal. Por ende, me frustro. Y al frustrarme, empiezo a generar unas ideas que me hacen creer y pensar que no valgo, que no estoy bien, que algo malo está en mí, que no es normal, porque si yo fuera normal, porque si yo cambiara, porque si yo hiciera, porque si yo fuera de esa forma como mi yo ideal me marca, como que es un yo ideal que la otra persona está eh, motivando a que yo tenga, pues entonces... Entonces, ¿qué hago? No valgo, no puedo, no soy. Y esa otra persona que tal vez esté en la vida de mi pareja, sí valga. Y y entonces tenemos una baja autoestima que estamos generando nosotros mismos. El gran problema de esta baja autoestima que se genera a través de este círculo es que mi yo real ahora tiene una menor percepción de valor. Y al tener una menor percepción de valor, se aleja mucho más de mi yo ideal. ¿Y qué qué sucede? Entonces, ahora hay más frustración, ahora hay menos estima, hay un mal concepto de mí. Y mi yo real se separa y se separa y se separa de ese yo ideal. Y y mi pregunta para ti sería, ¿ese yo ideal tiene sentido para ti? funciona en tu vida ese yo ideal que la otra persona te propone es productivo ese yo ideal que las demás personas quieren en mi vida esos debería que yo empiezo a asumir realmente tienen que ver con lo que yo quiero con lo que a mí me hace feliz porque si no es así lo único que estoy haciendo es que estoy viviendo no para mí Estoy viviendo para el otro, para que el otro esté feliz, para que el otro esté contento, para que el otro me acepte y y mucho de esto tiene que ver obviamente con esa autoestima y con ese deseo de ser validada por el otro. Y tengo que decirte y repetirte como siempre, la validación no la va a dar la otra persona, no vales por lo que la otra persona dice que vales, vales por lo que eres vales por lo que piensas de ti y si esto que piensas de ti está influido completamente por lo que la otra persona piensa y cree de ti estamos fritos ¿Por qué? porque la otra persona ya entendió que el juego es mientras más bajo la autoestima bueno, no bajo la autoestima porque la verdad es que es una cuestión personal mientras yo más hago embates al concepto personal que la otra persona tiene de sí mismo de sí misma pues más va a estar bajo mi control. Porque yo ya sé que cuando le digo es que mira. ¿Cómo voy a querer estar contigo si te pones así? O, o dime tú. ¿Quién te va a querer así? Yo porque te aguanto. Yo porque te soporto. Yo porque te amo. Pero nadie te va a aguantar. Y entonces yo me creo. Eso que me está diciendo. Y entonces me lo creo. Y empiezo a decir sí, si de seguro yo estoy mal. Y como yo estoy mal. Mi yo real, ese yo real dista mucho, se separa mucho de ese yo ideal que la otra persona me propone y que yo empiezo a aceptar. Así que mi recomendación contigo es que te, te, te des la oportunidad de sentarte y de realmente observar que estos deberías de la otra persona no siempre tienen la intención positiva hacia nuestras vidas, a veces son proyecciones como las que te decía de papá o mamá, como papá eh, o mamá no pudieron terminar sus estudios, yo quiero que tú los termines y quiero, me encanta, no hombre, contador, es que los contadores ganan mucho, ganan mucho y aparte nos pudieras ayudar aquí en el negocio, ok, esa, esa, <ríe> esa propuesta es, es un gusto personal de papá o de mamá, pero eso no significa que tenga que ser algo que yo tenga que elegir. No necesariamente, eso dependerá de lo que yo quiera. si sí, mi pareja quisiera que yo fuese una persona que bailara reggaetón hasta el piso, ¿no? Porque, porque mira, todas las, todas las personas bailan reggaetón hasta el piso y tú no bailas reggaetón hasta el piso. Si el día de mañana te soy infiel, es tu culpa. A ver, no, ese es un gusto personal. No es una cuestión moral, no es algo que... Que, que, sea, que, que sea definido como bueno o malo, necesario o necesario, simple y sencillamente es un gusto de la otra persona. Si la otra persona no comprende, no entiende y no acepta que para mí no me agrada, no me gusta bailar, perreo intenso hasta el piso, pues, pues realmente no tendríamos mucho que hacer juntos, no si realmente esto es tan importante para la otra persona. El empezar a pensar y a definir, ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos en nuestras vidas? Es lo que nos va a ir alejando de esa idea de que tenemos que estar siempre cumpliendo con los deseos de los demás. Si tienes alguna duda, si quieres compartir algo, si quieres preguntar algo, vete a mi Instagram todos los lunes en la noche. Yo dejo una una pregunta para que si tú tienes alguna duda sobre este tema, por favor, eh, escríbela ahí. Con todo gusto voy a estar para responderla. Me encantó poder estar contigo durante estos 20 minutos. Me encantaría que nos nos escribiéramos por redes sociales, que estuviéramos siempre en contacto. Y recuerda que la próxima semana, el lunes, estamos de nuevo acá para poder comprender, aprender de un nuevo tema y sobre todo que podamos crecer y mejorar en nuestras vidas. Yo soy Roberto Rocha. Para mí un placer poder estar contigo, poder acompañarte y por favor ponte cómodo Porque ya estás en terapia. Hold
0: up, what was that?